0: Biassas und Willkommen zur Nullnummer des neuen Podcasts Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und in dieser Folge möchte ich erklären, worum es in diesem Podcast gehen wird und was der Name des Podcasts Anno Mundi überhaupt bedeutet. Im Anschluss werde ich, quasi als thematischer Einstieg, in groben Zügen darlegen, was es mit dem Byzantinischen Reich auf sich hat. Wie der Titel schon verrät, wird es in Anno Mundi um Byzanz und um Griechenland gehen. Nun, wie bin ich auf die Idee gekommen, dieses Projekt zu starten? Erstens, ich habe selbst byzantinistik und neokretzistik an der Universität Wien studiert, weshalb mich dieses Themenfeld sehr interessiert. Und zweitens höre ich gerne Podcasts. So habe ich immer wieder mal nachgeschaut, was es für Podcast-Projekte zur byzantinischen oder zur neugriechischen Geschichte gibt. Für das antike Griechenland liegt bereits ein größeres Angebot vor. Aber zum byzantinischen Reich und zum neueren Griechenland bin ich nicht fündig geworden, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Auf Englisch gibt es ja das eine oder andere Angebot. Da ich aber der Meinung bin, dass man bei uns im deutschen Sprachraum und generell in Westeuropa viel zu wenig über das östliche Mittelalter und Südosteuropa in der Neuzeit weiß, habe ich mir gedacht, ich muss selbst etwas auf die Beine stellen, um mehr Leuten diesen spannenden Bereich der Geschichte näherzubringen. Der Podcast Anu Mundi wird generell einen sehr großen Zeitraum abdecken. Es werden am Anfang vor allem Themen aus der byzantinischen Geschichte behandelt werden, also die Zeit von ca. 300 nach Christus bis zur Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453. Ich möchte es mir aber offen lassen, irgendwann in der Zukunft auch die griechische Welt der Neuzeit stärker einzubeziehen. Generell wird es zwei verschiedene Arten von Episoden geben. In den Folgen mit ungerader Nummer werden wir chronologisch durch die Geschichte des Byzantinischen Reiches reisen, beginnend mit der Regierungszeit von Kaiser Konstantin dem Großen. Abwechselnd dazu werde ich in den Episoden mit gerade Folgennummer Themen behandeln, die nicht zwingend in das chronologische Muster passen. Also zum Beispiel über die Wirtschaft, über das Mönchtum oder über das Militärwesen oder was auch immer ich gerade spannend finde und worüber ich gerne reden möchte. Viele von euch wird nun interessieren, was der Name anno Mundi bedeutet und warum ich den Podcast so genannt habe. Dazu möchte ich euch einen Satz aus einem byzantinischen Geschichtswerk vorlesen. Zitat Im Jahr 6508 in der 13. Indiktion sandte der Kaiser eine große und starke Macht gegen die befestigten Stellungen der Bulgaren jenseits des Balkangebirges. Zitat Ende. Nun, die Jahreszahl 6508 kommt uns wohl ein bisschen hoch vor. Das liegt daran, dass die Byzantiner ein anderes System der Jahreszählung verwendet haben. Sie zählten nämlich nach dem Annus Mundi. Annus Mundi ist Latein und bedeutet wörtlich das Jahr der Welt oder Weltjahr. Anno Mundi heißt also so viel wie im Jahr seit der Erschaffung der Welt und wird meistens mit AM abgekürzt. Heutzutage hat sich weltweit die Jahreszählung seit Christi Geburt durchgesetzt. Auf Latein Anno Domini, also im Jahr des Herrn. Das kennt man eventuell aus dem Englischen, wo man mit AD die Jahre nach Christi Geburt angibt, im Gegensatz zu BC, before Christ. Doch in anderen Kulturen und zu anderen Zeiten gab und gibt es ganz unterschiedliche Jahreszählungen. So werden zum Beispiel heute noch im Judentum für den religiösen Kalender die Jahre seit Erschaffung der Welt gezählt. Man hatte die Heilige Schrift herangezogen und die einzelnen Zeitabstände, die darin angegeben sind, zusammengerechnet. Und kam zu dem Schluss, dass die Welt im Jahr 3761 vor Christus erschaffen worden sein musste. Und auch die Byzantiner unternahmen den Versuch, zu errechnen, wann die Schöpfungsgeschichte stattgefunden hatte. Sie kamen auf den 1. September 5509 vor Christus. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Podcast-Folge ist November 2019. Das wäre das Jahr 7528 Anno Mundi. Oder um zu dem Beispiel zurückzukehren, das ich vorgelesen habe, 6508 Anno Mundi war das Jahr 1000 nach Christus, als der byzantinische Kaiser militärisch gegen die Bulgaren vorgehen ließ. Diese Zählweise setzte sich mit der Zeit im byzantinischen Raum allgemein durch und wurde etwa zur Datierung von Urkunden verwendet. Auch andere orthodoxe Länder übernahmen dieses System und führten es auch nach dem Untergang des Byzantinischen Reiches fort. Russland etwa bis 1700, das Patriarchat in Konstantinopel bis 1728. Ansonsten basierte der byzantinische Kalender auf dem julianischen Kalender. Es gab also zwölf Monate und alle vier Jahre einen Schalttag. Das Jahr begann in Byzanz allerdings am 1. September und nicht wie bei uns am 1. Januar. Neben diesem Mundi gab es in byzantinischer Zeit noch eine weitere wichtige Jahreszählung, die auch in dem von mir vorgelesenen Beispiel vorkommt, nämlich die sogenannte Indiktion, von Lateinisch Indictio, Ansage, Ankündigung. Diese Indiktion geht zurück auf die Zeit Konstantins des Großen, der im Jahr 312 einen 15-jährigen Steuerzyklus eingeführt hat. Das heißt, die Höhe der Steuern wurde alle 15 Jahre neu festgelegt und ab da zählte man die Jahre durch. Erste Indiktion, zweite Indiktion, dritte Indiktion, bis zur 15. Indiktion und im Folgejahr springt man wieder auf die erste Indiktion. Wenn man jetzt nur die Indiktion als Jahresangabe hat, kann die Datierung unter Umständen etwas schwieriger werden und man ist froh, wenn man noch andere Anhaltspunkte hat, eventuell aus dem Inhalt des Textes oder wenn eine Angabe nach mundi dabei steht, dann lässt sich eine Textstelle ganz einfach auf das Jahr genau datieren. Neben diesen beiden Zellsystemen, mundi und Indiktion, gab es natürlich weiterhin die Möglichkeit, nach den Herrscherjahren des regierenden Kaisers zu zählen. Wir haben jetzt also geklärt, was es mit dem Podcast-Namen auf sich hat. Ich möchte euch jetzt noch in ganz groben Zügen erläutern, was das byzantinische Reich war, denn auf der byzantinischen Geschichte wird der Fokus dieses Podcasts liegen. Sowohl der Beginn als auch das Ende der byzantinischen Geschichte haben etwas mit der Hauptstadt zu tun. Der römische Kaiser Konstantin der Große gab im Jahr 324 nach Christus den Auftrag, an jener Stelle, an der die kleine Stadt Byzantion lag, eine neue Residenzstadt zu errichten. Man weihte sie im Jahr 330 feierlich ein und gab ihr den Namen Konstantinopel oder auf Griechisch Konstantinopolis, das bedeutet Stadt des Konstantin. Als weiterer Name war bald Nea Romi, neues Rom, in Umlauf was den Anspruch unterstreicht, dass es sich hier um die neue Hauptstadt des Römischen Reiches handelte. Noch im 4. Jahrhundert, genauer gesagt im Jahr 395, erfolgte die endgültige Teilung des Römischen Reiches in einen lateinisch dominierten Westen und einen griechisch dominierten Osten. Wie man im Geschichteunterricht lernt, erlosch 476 das Weströmische Reich, Ostrom sollte aber noch circa ein Jahrtausend lang weiter existieren, also quasi über den gesamten Zeitraum, der als Mittelalter bezeichnet wird. Schließlich wurde am 29. Mai 1453 Konstantinopel von den Osmanen unter Sultan Mehmed II. erobert, wodurch das oströmische byzantinische Reich aufhörte zu existieren. Der Name Konstantinopel blieb übrigens neben dem türkischen Namen Istanbul bis ins 20. Jahrhundert hinein gebräuchlich. Wie schon erwähnt, hieß Konstantinopel ursprünglich Byzantion, das ca. 660 v. Chr. als eine Kolonie der griechischen Stadt Megara gegründet worden war. Und von diesem Byzantion leitet sich der Begriff Byzantinisches Reich ab oder der Begriff Byzantinistik. Das ist die Wissenschaft, die sich mit der Geschichte, Sprache, Kultur und so weiter des Byzantinischen Reiches auseinandersetzt. Die Bewohner des Byzantinischen Reiches nannten sich aber selbst nicht Byzantiner, sondern Romei, also Römer, was nicht verwundern sollte, denn das Byzantinische Reich war eine direkte Fortsetzung des antiken Römischen Reiches. Der Begriff Byzantinisch wurde erstmals im 16. Jahrhundert verwendet und setzte sich in der Forschung erst ab dem 17. Jahrhundert durch, um eine klare, begriffliche Unterscheidung zwischen dem antiken und dem mittelalterlichen römischen Reich zu haben. Im östlichen Mittelmeerraum war seit dem Hellenismus griechisch die wichtigste Verkehrs- und Literatursprache, was auch während der römischen Antike so blieb. Nach der Teilung war im oströmischen Reich zunächst noch Latein die offizielle Amtssprache, doch setzte sich auch im Staatsapparat immer mehr das Griechische durch. Das darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass auf dem Gebiet des Oströmischen Reiches auch weitere Sprachen in Verwendung waren, wie Armenisch, Syrisch oder Koptisch. Und wenn man nun das Byzantinische Reich charakterisieren möchte, wird gern von den drei Säulen gesprochen. Erstens das römische Imperium. Das Kaisertum, das seit Augustus bestand, blieb über das gesamte Mittelalter hinweg bestehen. Es gab weiterhin staatliche Institutionen, wie etwa den Senat, obgleich er natürlich nicht mehr die Macht hatte, wie einst in der Römischen Republik. Und wie schon erwähnt, sah man sich in der römischen Tradition und bezeichnete sich selbst als Römer. Die zweite Säule wäre das Christentum. Während die Anhänger der christlichen Lehre noch bis um das Jahr 300 Verfolgungen ausgesetzt waren, etablierte sich das Christentum ab dem 4. Jahrhundert langsam zur Staatsreligion des Römischen Reiches. Die Orthodoxie, also die Rechtgläubigkeit, wird Teil der staatlichen Herrschaftsideologie und christliche Feiertage prägten den Alltag der Bevölkerung. Das geistliche Oberhaupt war der Patriarch von Konstantinopel, und die allmähliche Entfremdung vom Papsttum in Rom führte im Mittelalter quasi zu einer kirchlichen Zweiteilung Europas in einen lateinisch geprägten katholischen Westen und einen griechisch geprägten orthodoxen Osten. Und die dritte Säule ist das antike griechische Erbe. Die Werke der heidnischen griechischen Antike gehörten auch im christlichen Byzanz zum Bildungskanon. Sie wurden über die Jahrhunderte immer wieder tradiert und rezipiert, wodurch die Byzantiner zu den Bewahrern des antiken griechischen Erbes wurden. Davon profitierte auch der Westen, als man im Zeitalter des Humanismus sich wieder verstärkt für griechische Literatur zu interessieren begann und deshalb byzantinische Handschriften sammelte. Also diese drei Säulen charakterisieren das byzantinische Reich, das römische Staatswesen die christliche Religion in ihrer orthodoxen Ausprägung und das Erbe der griechischen Klassik. Und wenn man will, kann man Konstantinopel als Haupt- und Residenzstadt als vierte Säule hinzunehmen. Die geografische Ausdehnung des römisch-byzantinischen Reiches änderte sich im Laufe seiner tausendjährigen Geschichte ständig. Aber doch kann man so etwas wie ein Kerngebiet ausmachen. Das umfasste die südliche Balkanhalbinsel, die Ägäisinseln und Kleinasien, aber auch Teile Süditaliens waren lange Zeit byzantinisch. In der frühbyzantinischen Zeit bis zur arabischen Expansion im 7. Jahrhundert gehörten auch Syrien, Palästina, Ägypten und die Provinz Afrika, also etwa das heutige Tunesien, zum Oströmischen Reich. Die größte Ausdehnung hatte das Byzantinische Reich im 6. Jahrhundert unter Kaiser Justinian dem I., nachdem große Gebiete des ehemaligen Weströmischen Reiches erobert werden konnten. Ein weiterer Höhepunkt war circa um das Jahr 1000, zur Zeit des Kaisers Basilius II. Auf lange Sicht gesehen schrumpfte das Reich allerdings. So bestand es in spätbyzantinischer Zeit nur noch aus der Stadt Konstantinopel mit seinem Hinterland und ein paar Gebieten im heutigen Griechenland. Wie ich vielleicht nicht zu erwähnen brauche, war die byzantinische Gesellschaft keine isolierte Gesellschaft, sondern sie stand ständig im Austausch mit ihren Nachbarn, sei es mit den Völkern auf der Balkanhalbinsel wie den Bulgaren oder den Serben mit den Bewohnern der Kaukasusregion, wie mit den Armeniern oder Georgiern, in der Frühzeit mit den Persern, dann mit den Arabern und später mit den Türken, aber natürlich auch mit dem lateinischen Westen, insbesondere mit den italienischen Seerepubliken Venedig und Genua. Diese Beziehungen werden, neben ganz vielen anderen Themen, in diesem Podcast selbstverständlich von Zeit zu Zeit besprochen werden. Das war's auch schon mit dieser einleitenden Folge. Beim nächsten Mal werden wir uns zeitlich dorthin begeben, wo man gerne den Beginn der byzantinischen Geschichte ansetzt, nämlich in die Regierungszeit Kaiser Konstantins des Großen. Wer mit mir in Kontakt treten möchte, sei es für Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen, hat dazu mehrere Möglichkeiten. Das geht entweder per E-Mail unter info annomundi.eu Den Podcast findet man aber auch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Ich freue mich natürlich über jeden Follower, über jedes Like und über jeden Kommentar. Wer sich übrigens in die besprochenen Themen tiefer einlesen möchte, findet bei jeder Folge in den Shownotes entsprechende Literaturangaben. Und ganz zum Abschluss möchte ich mich noch ganz herzlich bei meinem guten Freund Adrian bedanken der das tolle Logo für Anno Mundi entworfen hat. In diesem Sinne, yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi. <lacht>